0: Einen wunderschönen guten Morgen, Michael. Einen
1: wunderschönen guten Morgen, Timo. <lacht> Willkommen zurück bei
0: Notcast, ja. dem Podcast. Ähm, Mist falsch angefangen für unseren, für unseren Slogan. Unser Slogan geht doch. Welcher Slogan? Über, wir reden über so. Ekel und Ach, Scheiße.
1: Genau. Ich weiß es schon nicht. Mehr. Auf ich eine schon ganz besondere eine Weise. Weise. Ja, ist ja, schon das ist äh, der Slogan.
0: Ja, Long, long Time No See. <lacht> Das so ist doch für so doof, eigentlich äh, das erst zusammen das Frühstück ja, eine Stunde. eigentlich
1: haben wir genau <lacht> schon alles besprochen und jetzt muss man so äh, gekünstelt. Äh, genau, noch, na, noch. wie geht's genau, Und äh, so, so richtig wie so ein schlechter Smalltalk. Ja, zumal
0: wir gerade schon eine Aufnahme verkackt haben und jetzt nochmal anfangen müssen. Aber ja, ähm, Maike, du machst gerade eine Ausbildung zur Jugend- und Heimatzieherin. Genau. Hast du gerade
1: erzählt. Ja. Und äh, stehst kurz vor den Prüfungen und bist ein bisschen im Prüfungsstress. Also ich bin sozusagen im Lernstress. Ich muss halt bis Oktober meinen ganzen Stoff haben und bin natürlich etwas spät. Das heißt, ich muss meinen ganzen Urlaub lernen. Was richtig. Also was auf der einen Seite sehr spannend ist, weil ich mag das Thema ja, auf der anderen Seite ist es aber auch ein bisschen ätzend, weil irgendwann ist man auch nicht mehr so aufnahmefähig und ich finde auch im Unterschied zur Krankenpflegeausbildung, wo du halt viele Fakten lernst, ja, das ist so ein Krankheitsbild, ja. wie pflege ich, was mache ich, blablablup. Finde ich jetzt halt, äh, jetzt musste ich halt so, muss ich halt gerade viel so psycho Psychoguscht lernen. Also jetzt
0: <lacht> so, war jetzt gerade. Geisteswissenschaft.
1: Äh, weiß ich nicht, sag mal so, jetzt musste ich gerade Lerntheorien lernen, die sind mir irgendwie überhaupt nicht reingegangen. Dann musste ich jetzt, jetzt ging es um äh, Siegen und Freud, den habe ich ja, von denen habe ich schon viel gehört. Ja, da hörst du <lacht> ja immer diese äh, orale Phase, aber ich konnte nichts damit <lacht> anfangen. Ich kann übrigens immer noch nichts damit anfangen. Aber ähm, Jetzt muss ich mir halt diese ganzen Modelle, diese ganzen Typen und so irgendwie in mein Hirn reinbekommen, irgendwie verknüpfen, das ist nicht total schwierig.
0: Wie sieht so ein Prüfungsstresstag dann bei dir aus? Ja, also ich stehe auf. Also du bist ja, ja auch noch Mutter, ja, genau. nebenher und alles.
1: Also das Gute ist, ich bin Frühaufsteherin, ich bin jetzt heute auch um sechs aufgestanden, ich bin dann oh. einfach, ja, ich bin einfach wach. Dafür ist es so, ich bin gestern Abend um halb elf tiefschlafartig eingeschlafen, der Nico, also mein Mann hat mir noch irgendwas erzählt, ich kann mich an nichts mehr erinnern und ich bin einfach, komplett bis um sechs durchgepennt.
0: Es ist bestimmt so gesagt, Maike,
1: Maike. Er, hat, ist so, er ist irgendwie noch kurz duschen gegangen oder so und wir haben uns davor noch unterhalten und dann... Ähm,
0: Vielleicht hat er dir voll sein Herz ausgeschüttet.
1: Das, so, das passiert des Öfteren. Er hat mir auch irgendwas erzählt von irgendeiner, also er hat eine, eine Maus repariert, also so eine Computermaus, er hat mir heute Morgen erzählt, er hat es er mir erzählt und ich hätte wohl ja, ja gesagt und nur gefragt, welche Maus? Ich konnte mich jetzt heute Morgen an nichts mehr erinnern. Also. genau. Aber dafür bin ich halt dann morgens wach und dann stehe ich, bin ich jetzt um sechs aufgestanden, habe dann schon mal zwei Stunden gelernt, dann äh, mache ich Krass. halt äh, Frühstück für das Kind, die anderen Kinder, die äh, sind ja sozusagen im Keller verschollen, die sind ja älter. <lacht>
0: Die Phase hatte ich auch, oh, wo ich im Keller gezogen bin. War das und bei dann dir auch so, so? Abgeschottet und meine Welt, ja klar. Also ich <lacht> kenne aber viele bei denen. Bei meinem Bruder war es auch so.
1: Also es ist ja schon, vor allem jetzt lerne ich ja. Ähm, jetzt lerne ich ja diese pädagogischen Sachen ja, und dann lernst du so, wie so ein Kind sein soll und was das für Kompetenzen <lacht> haben soll. Und dann denke ich so, okay, scheiße, ja. Ähm, die Kinder zocken viel zu viel oder die sind die ganze Zeit im Keller. Ich sage immer schon, geht mal bitte raus ans Licht, geht mal ein bisschen Vitamin D tanken. Ja, okay, dann gehen sie mal kurz eine halbe Stunde raus. Ja, das ist doch gut. <lacht> ja, ja, jedenfalls. Und dann äh, äh, dann lerne ich halt den ganzen Vormittag bis um 12.01 Uhr. Und wenn ich Glück habe, bin ich fertig mit meinem äh, Pensum für den Tag. Und wenn ich Pech habe, muss ich halt nachmittags und abends nochmal lernen. Und das war jetzt halt die letzten Tage immer so. Und das fand ich dann richtig, richtig blöd. Ja. Weil dann irgendwie so, ich würde einfach auch mal gerne rumgammeln. Und wir haben ja gerade so einen Pool im Garten, da mal so ein bisschen äh, Urlaubsfeeling haben. Aber das ist irgendwie halt jetzt gerade nicht. Aber, ja,
0: ich habe es gesehen in deiner Instagram-Story. Ja. Richtig geil. Weil also, das dicke Ding habt ihr da hingestellt.
1: <lacht> Der ganze Garten ist voll damit, aber wir, wir gehen halt dieses Jahr nicht in Urlaub, aus verschiedensten Gründen, ähm, hat es aber nicht geklappt. Wir haben gesagt, wir machen einfach äh, zu Hause Urlaub, was ich auch richtig cool finde, weil ich erhole mich echt. Und ich habe keinen Packstress und nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir holen uns so einen Pool. Aber äh, alle Pools waren ausverkauft. Wir wollten halt so ein rundes Ding für das, für 60 Euro oder so mit Pumpe und Chlor. <lacht> Aber irgendwie machen das... Jetzt es habt ihr ein Schwimmbad das Zwei auf vier Meter ist das. Das ist schon krank. geil. Also du kannst halt mit der Luftmatratze da drauf schwimmen. Also du kannst ja. dich dann immer so vom Rand hin und her... Schucken und dann hast du das Gefühl, du bist in irgendeinem Pool. Also das ist so geil. Also ich hätte
0: mir auch gerne was da hingestellt, da auf unsere Terrasse, aber die ist ja so abschüssig. Da kannst du ja nicht mal so was Kleines, Rundes hinstellen.
1: Tut, das ist bei uns aber auch ein bisschen das Problem. Unser Garten ist auch ein bisschen abschüssig und der Pool hat so in einer Ecke so ein bisschen Arke-Ausstülpungen. Oh also gosh, okay. <lacht> und <Ja>. unsere Nachbarin <lacht> hat gleich gefragt, also äh... Ich habe ja gesehen, ihr habt euch da so einen Pool oh oh. gestillt. Wie wollten ihr da das Wasser rauslassen? Aber nicht, dass es dann in meinen Garten fließt. Du weißt, welche Nachbarin, ne? ja? <lacht> Und eigentlich war das genau mein Gedanke. Ich dachte, hey, voll gut, die freuen sich bestimmt, dass ja. die Wiese mal äh, ordentlich gewässert wird.
0: <lacht> Mit Chlor.
1: <lacht> genau, jetzt müssen wir uns halt noch überlegen, wie wir das Wasser rauskriegen.
0: Nachts auslaufen lassen. <lacht> Ach, naja. ey, so, ja. Ich habe auch ganz massive Nachbarprobleme. Ja. Es ist auch wirklich so, ich in letzter Zeit begegne ich einfach, also auch, ich weiß, ich weiß nicht, ob es am Beruf liegt, ja. Aber mir begegnen ja schon ganz viele Idioten. Also ich, der, Dof, der Durchlauf an neuen Menschen, die ich kennenlerne, hat sich ja enorm erhöht jetzt. Ja. Meinst du, damit es, äh, Und man, mit, ja? ja, man trifft natürlich jetzt auf, also, die, der Anteil an dummen Menschen in meinem Leben hat sich ja nicht <lacht> erhöht. Ähm, aber so weißt du, wenn der Anteil vorher ein Prozent war, man aber jetzt so viele Leute sieht, dann werden es, also verstehst du, dann werden es trotzdem mehr Menschen mhm. und ich habe dann auch manchmal, also wenn ich heimkomme von der Schicht so, mhm. es hat schon Spaß gemacht und alles, ich habe dann keine Nerven mehr so, mhm. ich habe genug erlebt für ja, den Tag, ich habe dann gar keine Konflikt mehr, Kapazität mehr. Mhm. ich habe keine Konfliktkapazität mhm. mehr und wenn da ein Nachbar kommt, jetzt neulich und mich rausklingelt Nachts, Mor morgens, morgens, eigentlich morgens nach der Schicht, weil ich bin aufge aufgestanden und war einfach fertig, weil ich drei Tage hintereinander gearbeitet oder so. Und das geht ja noch. Und dann irgendwie, ich wurde halt wach davon um zehn, ja, und dann klingelt er und er will mir was zeigen und geht mit mir vors Haus, zeigt auf die Vorhänge und sagt, das sieht aus wie im Asylantenheim hier bei euch. Hm. Und ich, ich war, ich, ich hab erst so, ich weiß nicht, ich war so zehn Sekunden im, in Schockfrost, weil ich mir so, ich war halt müde und dachte mir, wie kann dieser Wichser, mhm. sorry, aber wie kann man denn wegen sowas seinen Nachbarn rausklingeln und den vors Haus bringen und dem dann und das waren wirklich, es waren einfach weiße, normale Vorhänge. Mhm. Ey, und ich dachte mir, was ein Arsch, was ein Nazi auch. Das ja, hat ja auch nichts mit, der war ja, er weiß, ich war ja schon in Asylantenheim. Mhm. Ich habe die Zustände da gesehen, ja. Und Deshalb, Das fand ich so, ich fand es so rassistisch irgendwie, also mhm. nicht, also klar, es gibt viel rassistischere Sachen, aber in meinem, der Nein. erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, war, was ein Arsch, was ein Nazi und das habe ich ihm dann genauso gesagt. Hast gesagt? Ich bin dann so an die Decke gegangen, so, was soll das denn hier? Und da bin ich so, ich habe richtig <lacht> losgeschrien, was soll das? Und... Wie kann man nur wegen so einer Scheiße jemanden rausklingen? Haben sie nichts Besseres zu tun? Ich habe den so angeschrieben. Ich war so fertig.
1: Okay. Und dann,
0: jetzt weißt du richtig, es ging dann so eine Minute und dann Tür zu geknallt und rein und dachte ich mir nur so, ey, solche Menschen, ey. Und jetzt? <shr> Dann habe ich mich fünf Minuten beruhigt. Und das,
1: noch mal das hat nochmal geklingelt. Er hat
0: nochmal geklingelt und habe gesagt, ähm, ich wollte mich mal für meinen Ton eben entschuldigen, weil der Ton war wirklich nicht angemessen. Ähm, und mit ihm nochmal inhaltlich über die Sache sprechen. Und da war er zart wie ein Lamm und hat mich sogar eingeladen in seine Wohnung. Und dann haben wir uns da hingesetzt und dann habe ich ihn mal gefragt, ob er denn schon mal in einem Asylantenheim war. Nee, die Dinger gucke ich mir nur von Osen an. <lacht> Ich gucke, ich guck, ich gehe da nicht rein in die Dinger da. Gucke, ich mir nicht mhm. an. Naja, jedenfalls. War äh, auch jetzt Össi oder Berliner? <lacht> ja, das kann mich auch nicht entscheiden gerade. Auf jeden Fall, ich habe mich mit ihm äh, hingesetzt und habe gesagt, so, passend auf, ich war schon mal da. Ich habe gesehen, wie da so Kinder leben müssen. Mhm. Und ähm, ich finde es richtig schrecklich. Und das hat mit unserer Wohnung einfach überhaupt nichts zu tun. Und deshalb bin ich gerade ein bisschen in die Luft gegangen. Da müssen Sie aber aufpassen mit so Worten wie Nazi. Wir Haben nämlich Verwandte in Amerika. Wir sind überhaupt keine Nazis. Ja, auf jeden <lacht> Fall äh, hat sich alles wieder geklärt. Mhm. So, ich habe auch, ich habe hab tatsächlich ja die Folgen geändert. Ja, für ihn dann, ja, ich habe schon gesehen, weil ich mir dachte, komm, dann gibt es Ruhe. Weil ja. kann er kann ja nichts mehr sagen. Und ja. er hat sich äh, will sich bemühen, nicht mehr so viel zu meckern. Eig eigentlich voll gut gelöst, okay. aber das so sehr, äh das klassisches Beispiel, wie einfach. Mir reißt seit letzter Zeit schnell die Hutschuhe mhm. bei dummen Menschen. Mhm. So auch, ich habe jetzt jemandem beim Umzug geholfen. Und das mhm. war halt ein Haus mit zwölf Stockwerken und zwei Aufzügen. <lacht> ja, und irgendwie, wir haben da halt die Aufzüge belegt. Also zu einem, ja, und wenn da halt irgendein anderer dann im anderen Aufzug auch mal hoch und runter fährt, ist der halt mal schnell für sechs Minuten weg. Bei zwölf mhm. Stockwerken, ja, ist halt einfach so. Und während wir da hochfahren, ich, ich bin ja nur Teil des Umzugs gewesen, mhm. weißt du, so nichts ahnend. Wir fahren den, sechsten, den zwölften Stock und im sechsten hält auf einmal der Aufzug. Die Tür geht auf und ich höre von draußen so einen alten Herrn. Sie sind also der Egoist, der hier die Aufzüge belegt. Jetzt aber raus hier! Und der steht dann so da und ich schaue den an und ich merke schon innerlich, wie ich hochkoch, weil mhm. ich so denke: schon wieder so ein Arschlochmensch. So, weißt du? das ist ja eigentlich, braucht man keine Sekunde mit diesen Menschen verschwenden, weil mhm. die liebt niemand, ja, die haben kein Glück im Leben und die werden einsam sterben, so denke ich ja immer. Mhm. Aber da war er so, und ich weiß noch, mein erster Satz war, jetzt kommen sie mal runter und man kann ja auch ganz ruhig und freundlich über so eine, und da hat er mich einfach unterbrochen. das geht hier gar nicht und sie wäre, also das war, ich übertreibe nicht, ja, er hat richtig, und dann ich war so, ich bin schon so angelaufen, weil ich mir so dachte, ey, wie kann man so eine, das ist ein zwölf Stockwerke Haus, ja. Kann schon mal sein, dass du kurz auf den Aufzug warten musst, boy. Und ich meine halt, vom sechsten Stück, der wollte runter, ja. es mhm. ist ja nicht so, da muss, also bevor ich jetzt eine halbe Stunde warte, wäre ich halt kurz runtergelaufen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich Erstmal dachte ich mir, ich nutze jetzt einfach die Gunst der Lage momentan, er hatte nämlich keinen Mundschutz auf und stand viel zu nah an mir und ich hatte Mundschutz auf und dann habe ich ihn so weggedrückt von mir und er hat dann auch so versucht meine Hand zu so und so jetzt gehen sie mal weg und ziehen sie den Mundschutz auf und als er dann so, so ein bisschen weg war, habe ich einfach die Tür zugezogen bin wieder hoch und war so, ich habe ihn auch so richtig angepisst, aber das war einfach so... Oh. Ich will mich gar nicht mehr lang damit aufhalten, weißt du, was ich meine? Mhm. Krass, also auf jeden Fall, ich weiß nicht, vorher habe ich das bei mir nicht
1: erlebt, aber irgendwie jetzt. Soll das mal ein Deeskalationsworkshop teilnehmen? <lacht> ja. Vielleicht so eine Ja, wir haben das auch, ich weiß, eine Kollegin von mir, die ist immer mit den Patienten hochgegangen und zwar an so Kleinigkeiten, ja, so, äh, er hat ja viele Gelegenheiten, ja. Und dann musste die mal, ja. wurde ihr praktisch verordnet, weil es immer Stress gab, dass sie zum Deeskalationsworkshop <lacht> gehen soll. Ja. Ich hatte aber auch so ein Nachbarschaftsding und das regt mich so auf. Und zwar hatte wir haben auch eine Nachbarin gegenüber, die kam. Letztens habe ich die in der Garage getroffen. Die so ja hallo. Ähm, sie wollte mal fragen, ob ich noch in dem Perlenladen da arbeite. Da hatte ich eine Zeit lang gejobbt. leider jetzt nicht mehr und, ähm, ja, und ob sie auch Ketten reparieren und so, und also hat sie mich also halt so zugetextet und war so ganz scheinhaltig und ich dachte, auch voll nett, also ich war richtig schön eingeschleimt, eingeschmeichelt von der und dann ein paar Tage später erzählt mir ein äh, Nachbar von uns, der so, ja, gell, übrigens, ich hab die Frau, äh, die Frau hätte ihn eingesprochen und gesagt, also, wie sieht denn eigentlich bei denen vor der Tür aus, weil ich hatte, ich habe mir eine Kräuterspirale gebaut und hatte halt eine Weile die Erde auf dem und sah echt sah echt scheiße aus, ja. Aber da hat die bei dem so über, über mich oder über uns abgelästert, ja. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich beschlossen habe, wenn ich die Snacks immer sehe, werde ich sagen, sie sollen mich nie wieder so scheinheilig zu texten ja. weil Ach. mich das so aufregt. Dann sollen sie doch lieber nichts sagen. Ja, oder genau. ja, ja. Dann, dann, wenn du jemand blöd findest, das kann ja <lacht> aber auch mal sein, dann sag doch nichts. als Also scheinheilig vorne rum, das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Und weißt du, also und so, es gibt
0: erschreckend viele von mhm. solchen Menschen, oder? Also mhm. ich habe das jetzt erst richtig festgestellt, ich hatte ja, weißt du, gerade am Anfang im Rettungsdienst mhm. merkst du das nicht, wenn Leute dich verarschen oder so. Oder nicht verarschen, ja, aber einfach. Halt. Ich hatte jetzt meinen ersten Einsatz. Mhm. Da war richtig, da war ich richtig, da musste ich mich richtig beherrschen. Und das mhm. ist, weißt du, mhm. du musst dich dann den ganzen Tag so zusammenreißen, dass du halt nichts Doofes den Patienten an den Kopf mhm. wirfst oder weil die halt ja... Also nicht nur, dass die Unfälle aus total dummen Sachen passieren, mhm. sondern die rufen natürlich auch an wegen Sachen. Unfassbar. Mhm. Jedenfalls, ich äh, komme zu einer Patientin auch hin, und die äh, haben uns angerufen, was schon eine Fässer äh, gemeldet war, glaube ich, eine hypertensive Entgleisung, also viel zu hoher Blutdruck. Und wir, ähm, sind da hingerauscht, ja, und steigen da aus. Und dann, äh, was, Atemnot, genau, Atemnot war auch, also, mhm. weißt du, so hoher Blutdruck, äh, enge Gefühl und Atemnot. Mhm. Und das ist halt so, da muss man hinfahren. Mhm. Egal, ob sie am Telefon schon raussetzt, <lacht> das ist nichts mhm. anderes Da muss man hinfahren. Und wir fahren da hin, weißt und gehen halt so, nehmen das ganze Zeug mit und gehen da rein. Das, das sieht ja jedes Mal aus wie so eine Karawane, mhm. die da irgendwo mhm. reinzieht. Äh, und wir äh, kommen da rein und dann steht die Frau schon da, also ich bin es, ich habe die Atemnot. Ja, und es ist halt dann okay. schon so, das ist du schon denkst so, okay, welche Atemnot? Siehst, die ist nicht blau, die steht, mhm. die redet und die mhm. läuft ganz normal, so, was für eine Atemnot ist das denn? Und es ist halt schon mal so, dann kommt schon mal dieses erste, ja, okay. Also ich meine, natürlich kann man froh sein, dass den Leuten nichts wirklich passiert, aber es ist ja, halt ja. schon so ja. irgendwie ganz merkwürdig und äh, im Verlauf hat sich dann auch so ein bisschen die Denker rausgestellt, die also ja, sie haben sich einfach sehr Sorgen gemacht, weil ähm, der Blutdruck war so enorm hoch, als sie den gemessen haben. Ich so, ja, wie hoch war er denn? Ja, 140. <lacht> <lacht> Aber für die, die es nicht, also 140 zu irgendwas, normales 120 zu 80, so Idealwert, ne? Und irgendwie, also ist natürlich überhaupt nicht so
1: hoch. Ja, sagen wir mal Und so, dann, 140, wenn jetzt, es ist schon... Außerhalb der Norm, aber so ungefähr, wie wenn aber du Blutzucker von 125 hast und sagen wir oder von 130 und schon von einer Hyperglykämie sprechen würdest. Das, ja, das passiert ja halt mal. Alt,
0: Ja, Genau. Händzucker äh, von 120 ist völlig normal, vor genau. zum Beispiel nach du gegessen hast. Ja.
1: Genau. Weißt du? Oder vielleicht hat sie gerade Sport gemacht und hat jetzt mal 140. Ja,
0: und dann und sie haben gesagt, der Puls ist auch. Ähm, total aus dem Ruder gelaufen. Der ist bei 80.
1: Oh, das ist mein normaler Pool. Ja, Guck, und, und ich,
0: ich, ich steh, weißt, und dann stehe ich so da, ich war fast Wie nicht alt los. war die? Keine Ahnung, irgendwas zwischen 40 und 60, irgendwo dazwischen. Ich kann das nicht so gut schätzen. Und auf jeden Fall, es war ein Ehepaar, weißt du, die waren beide so voll so, die waren ja, was machen wir denn jetzt? Okay. Und ich so, ja, ähm, Gar nichts, das ist völlig <lacht> normal, aber wir sind ja wegen Atemnot gekommen, oder? Ach so, ja, nee, das ist so ein enge Gefühl im Hals, das hat sie seit September letzten Jahres. <lacht> seit September, okay. und sie war auch die ganze, Be und sie war gestern erst bei ihrem Hausarzt, sie hat gesagt, alles okay, Hä? Hat aber heute, ja, und dann habe ich gefragt, was ist denn heute, denn jetzt das Problem, dass sie den Rettungsdienst jetzt brauchen, dass die mit Blaulicht hierher fahren, ja, ähm, ja, der Blutdruck, der war so exorbitant hoch, einfach habe ich mir einfach Sorgen gemacht. Und also, vielleicht ist es enorme Unwissenheit, ja, was ja auch irgendwie dumm ist. Aber so, ist es ist einfach so, so ich glaub, krass irgendwie.
1: Was glaube ich auch krass ist, dass viele Leute überhaupt kein Gefühl für ihren Körper haben, weißt du? Ja, genau. Da, da ist man mal, vielleicht mal ein bisschen ein enge Gefühl oder so. Vielleicht hast du dich ja auch verspannt und dann denkst sie gleich, was, äh, Herzprobleme, weißt du, ja, ich glaube genau. viele, dann lesen die was, dann liest du irgendwas und so und dann ähm, denkst du halt gleich, du hast äh, Wunder was, also das ja. kann ich mir schon vorstellen. Ich
0: muss ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt ja? habe, ich habe auch mal so eine Sache gebracht. Du? Ja. war mal eine Notaufnahme wegen akuten Thoraxschmerzen. Ja, okay. Weil... Also es war glaube ich echt nur vom, ich war da joggen irgendwie mm. und hatte mir irgendeinen Nerv eingeklemmt, mm. aber es war ich konnte nachts nicht schlafen, mm. weil das hat echt richtig gestochen in der Brust, ich meine, heute weiß ich das ganz genau, ja, mm. äh, kannst kann, kann, kann ja gucken, ist es druckempfindlich, ist es einseitig oder ist es wie ein Druck auf der Brust, strahlt es mm. aus, es gibt ja ganz viele Hinweise, aber wenn du da halt keine Ahnung von hast, mm dann denkst du beim Brustschmerz, scheiße, ist irgendwas mit dem Herz. Mhm. Weil man denkt ja so Seitenstechen, das ist ja da so am Herz. Ja, meine, ja. Dann, dann, dann bin ich auch nachts in die Notarflame gestiefelt, weil ich echt Schiss hatte. Und dann wurde ich auch von den, von den angepisstesten Leuten da behandelt. Irgendwie, weißt du, so, äh, äh. so der ist, wie alt war ich da, der 20, der kann keinen Herzinfarkt haben. so weißt Aber, Aber
1: Du hast halt im Kopf als, als, nicht, als, als, als Laie da hast du halt mal irgendwann gehört, ja, Herzinfarkt kann auch junge Patienten treffen. Irgendwie, weißt du, ja, und dann genau. hast du sowas abgespeichert. Und das so,
0: stimmt auch. Ja? Ey, man Das ist ganz schön krass. Also ich habe mitbekommen von Kollegen, die haben gesagt, das ist richtig schlimm. Man man hat so viel oft Ärzte auch, die einfach Sachen ausschließen, weil die Leute zu jung sind. Mhm. Und meine meine Kollegin, die Elli, die hat jetzt vor ein paar Tagen erst eine 19-Jährige aus dem Fitnessstudio mit einer Hühnblutung geholt, mhm. weil die beim... Bank drücken, also weil hatte sich eine Hirnblutung geholt. Okay. Und das war wohl gar nicht so krass. Das sah aus wie so ein Kollaps irgendwie. Aber die haben, also da würdest du ja auch nie drauf kommen, nee. ja, dass da so jemand jung ist. Ja, da die gar nichts, also nicht irgendwie ein Aneurysma oder irgend sowas schon. Nee, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt nicht ja, vertraut okay, ich mit der nicht. Fallakte, ja. aber das war wohl richtig äh,
1: Ja, und das ist special. halt, glaube ich, dieses Schwierige. Es gibt halt leider doch diese Fälle, wo man denkt, es ist nichts ja, und genau. es ist was. Ich bin zum so Beispiel, was, wenn die Kinder irgendwie Kopfweh haben, bin ich total <lacht> Also es kann, Das
0: kann halt so viel sein.
1: Genau, und ich habe, äh, als ich auf der Intensivstation war, hatten wir halt auch einige oder ein Kind, das weiß ich noch, ein junges Kind mit sechs Jahren, das dann eine Hirnblutung hatte. Der hatte auch so ein Gefäßaneurysma, das ist dann halt, der hatte Kopfweh, wurde dann auf die Normalstation eingeliefert und dann ist das halt geplatzt. Ja. Und er ist dann auch verstorben. Oh krass. Und wenn du das dann so, wenn du das so im Kopf hast und deine Kinder so, Mama, ich habe Kopfweh und ich denke so, oh Gott, Kopfweh, äh. <lacht> Wie ist das? Hattest du das schon mal? Wo ist es? Also ich fange dann immer gleich so an und, dann, und ich sage Nico, kannst du dich bitte drum kümmern um die Kinder? Ich bin schon wieder völlig hyper. Oh, ich muss
0: dir was erzählen, Maike. Oh, das fällt mir jetzt erst ein. <lacht> Eigentlich soll ich es nicht erzählen, aber ich muss es erzählen. Das ja, aber wenn du es nicht sollst. Doch, doch, doch. Also ähm, <lacht> Weil es ist ja jetzt alles gut. Ähm, ich weiß noch, meine Mom hört den Podcast auch und ich glaube, die kennt die Story noch nicht von meinem Dad, nämlich. Oh Gott,
1: nein, nein, erzähl es <lacht> lieber okay, nicht. Also ich kann ich... nämlich
0: vorher sagen, es ist alles gut ausgegangen. Okay. Es ist alles gut ausgegangen. Ähm, mein Dad hat mir, also ich habe irgendwie mein Geldbeutel bei meinen Eltern vergessen mhm. gehabt, als ich zu Besuch war. Und ich hatte am nächsten Tag Schicht, da habe ich es halt gemerkt, weil der Geldbeutel immer bei mir in der mhm. Tasche ist, ja. Und dann war ich halt so, ah... Vielleicht kann man mit den Kollegen, also weißt man ist ja viel unterwegs und man mhm. darf ja im Einsatzgebiet sich frei bewegen. ja mhm. Und dann kann man schon mal daheim vorbeifahren und holt was, das mhm. macht man eigentlich ganz oft, wenn mhm. man was vergessen hat. Das ist ja gar kein Problem, du kannst ja von überall aus schnell ja, zum ja. Einsatz ausrücken. Auch von einem Supermarkt aus. Mhm. muss halt die Sachen alles da lassen, hinstellen oder wenn es eine Zweierfahrt ist, kann schon mal noch schnell bezahlen. Mhm. Jedenfalls, ich dachte dann, ah, gehe ich halt bei meinen Eltern vorbei und hol den Geldbeutel kurz. Und dann war aber mein Dad mit dem Geldbeutel schon weggefahren, weil er den später bei mir vorbeibringen wollte. Mhm. Dann waren wir bei irgendeinem Einsatz. Und waren dann auf einer fremden Wache irgendwo weiter weg. Mhm. Und haben sowieso Zeit gehabt. Und da war mein Dad zufällig dann da. hat Und dann wir haben uns wirklich so im Rendezvous-mäßig getroffen. Mhm. Und mein Dad hat den Geldbeutel gegeben Und das war halt ganz nett. so. Da haben wir die Wache so ein bisschen angeschaut zusammen. Und ich habe dem Kollegen gesagt, komm, gib mir mal den Schlüssel. Ich zeig meinem Vater mal den Rettungswagen. Und dann waren wir halt da so im Rettungswagen. Ich habe mal so gezeigt, was wir so haben. Ist ja auch spannend, so ist ja jede Menge Zeug drin mhm. und ist eigentlich voll interessant. Und dann dachte ich, hey, wenn mein Dad schon hier ist, klebe ich doch mal ein EKG. Ach du Scheiße, ja.
1: <lacht> oh, okay.
0: Und ich klebe halt so was. Weißt du? Also es war nur ein kleines, weißt du, so die vier so Also vier Pole, also vier po ja. Genau und äh, sechs Ableitungen. Und ich klebe das so hin und ich drucke das mal so aus und schaue mir das so an. Und ich bin da jetzt noch nicht so erfahren drin, aber ich habe schon irgendwie dachte ich so hm, hm. sieht ja ganz interessant aus eigentlich, <lacht> irgendwie ganz anders Scheiße. aus irgendwie. Aber so ich ich hab's, ich, ich habe da nicht ich für mich ist immer klar, wenn ich ein EKG kleb sehe ich normale, also bei einem mhm. Nicht-Patienten dann sehe ich eine normale Ableitung. Mhm. Ich habe gar nicht gedacht, dass da irgendwas mhm. dann falsch ist. Auf jeden Fall. <lacht> Da kam gerade mein Kollege raus und so, ja, wir können wieder heimfahren, alles klar. Und dann drücke ich dem das mal so in die Hand und sage so scherzhaft so, und was hat mein Vater? <lacht> und der guckt sich das so an und dem entgleisen die Gesichtszüge wirklich. Und der ist so richtig so <lacht> Und ich dachte jetzt, ja, der verarscht mich, weiß, die ja, machen ja, ja so dass was in der Schule Schatzchen, ist, ist auch immer, ja, wo, ja. Ja. Und, und hm. dann guckt ja mein Vater so an, haben sie irgendwie Dr Brustschmerzen, irgendeinen Druck auf der Brust, haben sie, ist ihnen schwindelig? Und dann so, nö, überhaupt nichts. Und mein Vater war ich so ganz normal. <lacht> hat er auch wirklich, der hatte wirklich nichts. Okay. Und, äh, der so, äh, also, normal ist das nicht. Und hat er hm. mir sein und hat gezeigt, schau mal die Breitenkomplexe, schau mal, mhm. schau mal hier das an und die Hebung da und was weiß ich, alles mögliche. Und dann kommt der andere Kollege auch raus und die, zeigen das so hin, und der andere Kollege, was ist das? Das ist ja, das ist ja krank, und dann so, das ist von meinem Vater, und der so, äh, vielleicht sollten wir mal ein großes EKG kleben, und, äh, und dann hat er schon so gesagt, also sie fahren jetzt nicht mal nach Hause, wir fahren sie direkt in die Klinik, und mein Vater Ach, so, also ich habe gar nichts, das ist, er hat gesagt, ich bei wollte mir nur ist, den
1: Geldbeutel, ja, genau,
0: und auch, aber der hat dann so gesagt, so, ja, mein Vater war ja oft auch schon beim Kardiologen, weißt ja. du, der hat schon immer gesagt, das Herz vor dem Vater ist völlig in Ordnung mhm. so, ja, mhm. es ist, das schlägt auch gut, ja, der, der hat ja null Symptome mhm. und dann hat er auch schon so, ja, nee, ich war erst vor ein paar Wochen beim Arzt und das ist auch irgendwie halt normal und dann die so echt, ja, okay, hu. ja, okay, wenn sie gar keine Symptome haben, so ein bisschen gequatscht mhm. und auch so ein bisschen Gespräch habt, aber dann war so, nee, nee, das ist normal, weil mein Vater hat früher halt viel auf dem Bau geschafft und er mhm. hat halt ich glaube, ein hypertrophes Herz, also mhm. einfach stark ausgeprägt, das musste mhm. früher ganz viel leisten mhm. und dann sieht ein EKG einfach anders mhm. aus. Also eine Hypertrophie im EKG, mhm. ich würde es wahrscheinlich nicht erkennen, mhm. aber es ist, sieht auf jeden Fall anders aus. Okay. Und, äh, ich, war, ich weiß noch, mein Vater hat noch gesagt, oh, das sag ich schon mal jetzt nicht äh, ja, deinem Mutter, weil sonst regt es sich auf und ich so, ja, okay, aber gehst bitte mal zum Arzt, <lacht> bitte Papa. Und dann hat er wirklich, ist er halt, glaube ich mhm. sogar einen Tag später noch zum Arzt mhm. und die haben auch haben nochmal alles geschaut und mhm. ja, der hat da irgendwie so ein äh, irgend so ein Blockbild oder so, mhm. weißt du, ein Linkenschenkelblock oder mhm. sowas. Aber das ist auch schon lange bekannt und es funktioniert einmal in feines mhm. Herz. Also da ist mhm. wirklich gar nichts mhm. und da kam auch wirklich gar nichts raus, absolut top gesund mhm. und wenn jemand keine Symptome hat, kann das EKG mhm. ja auch wild aussehen. Mhm. Aber es war halt echt krass, weil Die Situation war einfach krass. Also im Nachhinein alles easy, alles gut, okay. aber die Situation war einfach heftig.
1: <lacht> weil du denkst so mach ich mal so einen Spässen ja, genau. hier, dann ist und dann weiß ich so oh das sieht aber schlimm aus ja und, und der, Mo ja. der Moment ach du
0: Scheiße ja. <lacht> der Moment okay. wo man es dem Kollegen in die Hand drückt und die Gesichtszüge leise ist natürlich schon heftig ja aber ähm, ja guck siehst du mal also man, man denkt
1: immer gar nicht ja das ist halt das Sch das ich ist überhaupt das Schwierige also du von daher denke ich gibt es halt diese blinden Notfälle und du hast halt einfach auch die Leute die die, ähm, geht mal weiter. Ich ja, mal kurz die, du hast halt diese Leute, die einfach ähm, keinen Eindruck haben oder die halt einfach denken, sie sind krank und haben nichts. Das wird halt auch nicht ausbleiben. Ja, und genau, ich finde es
0: auch so kritisch. Ah, sorry.
1: Ich finde es auch so kritisch. Ich treffe überall im
0: medizinischen Bereich Leute, die sagen: Du siehst gleich, wenn du reinkommst, ob es mm. jemandem gut geht oder nicht. Und das stimmt ja auch irgendwo. Mm. So, man kann, glaube ich, schon echt so ein Gespür ja, entwickeln. Ja, und das ist ja. auch krass. Aber man hört so viel von mhm. Fällen, wo niemand gecheckt hat, dass es dem gerade schlecht geht. So. Aber ich
1: glaube, im. ja, ich weiß, was ich weiß genau, was du meinst, aber wahrscheinlich in, im Vergleich ist es trotzdem eine, weißt, ist es ein, ist es doch nicht so viel. Aber ich kenne das auch, also ich, also jeder kennt so eine Geschichte von so einer Sache, wo ähm, niemand, also ich weiß, wir hatten mal das jetzt, eine, jetzt Mittelmäßig dramatisch wird, mal eine junge Patientin, die hatte einfach so, die war vielleicht 17, 16, 17, die hatte so Nackenschmerzen und Verspannung und und ähm und die die Mutter hat sie halt ins Krankenhaus gebracht die lag dann bei uns auf der inneren und dann hieß es immer nee also das ist, das ist halt ein bisschen verspannt und was weiß ich und dann weiß ich noch dann hatten wir mich dann wurde ich reingeschickt in das Zimmer ich glaube ich war noch Schülerin oder ganz frisch examiniert und, ja, dann, musste der, ja, genau, und dann musste ich der Meningitis ja genau dann musste ich der noch ein bisschen den Nacken sie so ja nimm mal ein bisschen Voltaren Salbe schmier ihr mal so ein bisschen den Nacken ein und ich kam so rein so ja hallo ich schmier jetzt noch ein bisschen den Nacken ein und die Mutter so zu mir nix, Nacken ein schmier, Schluss jetzt sie gehen jetzt sie hat jetzt keinen Bock mehr das das kann doch wohl nicht wahr sein hier ja und dann sind die nach, äh, von von äh, von einem Krankenhaus ins andere, ich nenne das keinen Namen. Und dann äh, hat sich tatsächlich ausgestellt, dass die eine Meningitis hatte. Und Ach, die kam dann äh, ein paar Tage später und hat gesagt, also Leute, äh, meine Tochter hatte eine Meningitis. Und ich weiß, dass der damalige Oberarzt es total abgetan hat, gesagt, war die ist jung und gesund. Und... Ähm, und ich glaube, es ist dann schon gut, wenn irgendjemand, wenn du jemand in der Familie hast, der das sagt, nee, ich, ich merke, hier ist doch was, ja, irgendwas stimmt nicht.
0: Ja, also ich... Aber ähm, es
1: ist halt schwierig.
0: Es gibt auf jeden Fall, ist schon immer wieder so, ach, das ist auch, weißt, wir haben, es gibt, halt, es, gibt halt, es gibt halt so Kollegen, weißt du, die sind so ein bisschen so... Das gibt's ja überall. Das gibt's ja. egal, ob im Krankenhaus, Rettungsdienst, es gibt überall. Und es gibt auch die Ärzte. Und jeder war auch schon mal bei so einem Arzt, der dann sagt, jetzt gehen Sie erstmal heim und kurieren Sie sich mhm. mal aus. Und dann ist alles schon alles nicht mhm. so schlimm, ja. Und ich weiß, wir waren einmal bei so einem Kindernotfall. Da hat das Kind halt schon irgendwie hingehauen und mhm. das hatte so eine Kopfplatz und Ich glaube, es war auch nicht so schlimm im Nachhinein. Mhm. Ich war, also es war schon dann so, hat auch der Kollege gesagt, ja, das können Sie auch, können Sie daheim auch einfach mal gucken und wie es dem Kind geht. Mhm. Und aber so, ich, ich, hatte einfach, ich hatte echt ein gutes mhm. Gefühl, weil einfach, ich meine, ich habe ja nicht gesehen, wie das Kind gefallen mhm. ist, aber so die Szenerie, so mhm. diese Treppenstufe, wo das so aufgeschlagen ist, mhm. da war ich schon so ein bisschen, ähm, also ich würde da vielleicht... Schon mal nachgucken mm -hmm. lassen, irgendwie so, und aber dann habe ich, hat er gesagt, ja, das müssen sie entscheiden. Jetzt, wenn sie mit wollen, nehmen wir sie natürlich mit und so was weiß ich. Stimmt ja auch. Und ich, ich weiß noch, dass ich bin dann so heimlich so zu dieser Frau gegangen: so, als ich an ihrer Stelle würde er schon mal drauf gucken lassen. Hast du gemacht, ja.
1: darf man denn sowas? Also, wie ist das so? Ähm,
0: also, es ist schlimmer natürlich, also eigentlich ist es unsere Aufgabe, die Leute mitzunehmen okay, und, die und den wenn, richtigen Arzt ja. hinzuführen. so ich darf ja keine Diagnose ja, stellen eigentlich, ja. ja. Ich kann nur so du, du, Verdacht, weiß ja ja, äußern, ist ja. Ja, noch, ja. Und ich, also ich persönlich bin halt noch frisch. So für mich ist sowieso alles ein Notfall mhm. und wahrscheinlich bin ich für sowieso ja. viel zu übervorsichtig. Aber ja, ich glaube, das entwickelt sich mit der Zeit, Auf dass man jeden dann Fall. weiß, was man, ja. sage ich jetzt mal.
1: Du kriegst das, was ja auch, ja, du kriegst ja so eine Berufserfahrung. Also irgendwann weißt du es schon auch. Ja, aber gerade in dem Fall, das war einfach, da hatte ich ja ein ungutes Gefühl ja. und dann dachte ich, ja. Auf der anderen Seite ist es ja auch mutig, dass du was gesagt hast, weil jetzt stelle ich mal vor, du hättest nichts gesagt. Ja, ähm, dann wäre was
0: passiert. Ne? Genau,
1: einmal das. und Oder ich finde halt, also ich weiß schon, dass ich auch mal im Krankenhaus in so einer Situation war, wo ich dachte, hä, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt was sagen oder soll ich jetzt nichts sagen? Weißt du, du bist mhm. in so einer Situation auch als Schwester und Schülerin ist es auch manchmal unangenehm, du kennst ja die, die, die Schwester nicht, du hast es aber irgendwas gesehen, willst jetzt aber den Arzt nicht ansprechen und so. Und dann so den Mut zu fassen, ich sag's jetzt doch, obwohl es vielleicht dann auch sich als ja. irgendeinen Scheiß entpuppt, finde ich, also es fand ich immer schwierig. So diese Momente, ja. Sage ich jetzt was oder nicht.
0: Es war auch so cool, wir hatten jetzt einen Einsatz, da dachte ich, ähm, das war einfach, die Frau hatte einen äh, Ulkus, äh, nee, Quatsch, einen ähm, Dekubitus am Bein, was, was das,
1: heißt? Ich finde, es gibt so diese typischen Ulkus, äh, wie heißt es? Chorus, 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 ich weiß Ulcus, nicht. Kuris, heißt Kuris? es ja, Chorus? Äh, ja. äh, ähm, diese typischen Ulkus-Patienten. Ich weiß nicht, das ist ein ganz spezieller. Also, Ulkus ist ein Geschwür am ja, Beinen. Genau. Offenes, dieses, ne? genau.
0: Ja. Eine, offene, eine offene Wunde. Ja. Ja also für die Zuhörer, ja. Genau. Ja.
1: genau. Und ähm, ich finde, es ist so ein spezieller Schlag. Ich bin auch auf der Gefäßchirurgie. Ich weiß nicht, die sind einfach, es ist so ein spezieller Schlag, Leute. Ich weiß nicht, also, yeah. ich weiß nicht die sind so. <lacht> äh, äh, auf jeden Fall, ja. wir waren bei so einer
0: Patientin, ja, ja und äh, die hatte das, das war halt bekannt. sie den das, Deko am Fuß? Genau, also das war aber ey. bekannt. Dekubitus am Fuß. Und deswegen Leben. kam, musste die. Nee, weil das hat sich dann irgendwie entzündet okay. und dann war das ganze Bein rot und heiß oh, okay, und man ja. war sich nicht ist sicher, ist es. Also war schon indiziert okay. und alles war mhm. auch ernst. Äh, ist es jetzt ein Gefäßverschluss oder okay. weißt du? Ja, ja. Oder ist es die Entzündung? Und ich dachte mir halt, oh krass, voll die Entzündung. Die sah auch gar nicht gut aus. Die war mhm. so ein bisschen blass mhm. und war so ein bisschen so. Hatte so blaue Lippen und ich war schon so, uh, ist die vielleicht schon in der Sepsis? Mhm. Weil ich hatte das mal gehört mhm. irgendwo und dann ähm, habe ich mir das so, weil, weißt du, die Angehörigen waren sowieso, und da wollte ich nicht jetzt, hat sie vielleicht eine Sepsis, weißt <lacht> du, so also ein bisschen Öl ins Feuer <lacht> gießen. Genau. Und der, der Sunny schlägt sich dann die Hand an, die, an den Kopf und denkt sich, alter ja. Praktikant, halt die Fresse. <lacht> Aber ich habe es ich mir dann auf den Handschuh geschrieben, Sepsis-Fragezeichen, und meinem Kollegen so gezeigt mhm. und dann guckt er das so an und schüttelt so den Kopf, mhm. Mhm. Ist aber dann, nachher hat er mit mir geredet und hat gesagt, nee, guck mal, es gibt die sepsis also klar, die kann eine haben, die ist aber wahrscheinlich nicht so krass, aber Sepsis-Kriterien sind hier dieses Q-Sofa-Score irgendwie, mhm. also ist die Vigilanz gemindert, mhm. wahnsinnig, hat die einen abfallenden Blutdruck und ich glaube noch irgendwas. Mhm. Früher war es auch nochmal Temperatur, aber mhm. mittlerweile die neue Score, so, es sind irgendwie drei Sachen, okay. wenn zwei davon zutreffen, dann muss Sepsis. Okay. Aber er hat gesagt, so gut, dass du sagst, es gibt nämlich diesen Spruch, Think sepsis, say sepsis. Also, okay. wenn irgend wenn du irgendwie mal nur den Gedanken hast, Sepsis sagst, weil das ist irgendwie die meist äh unentdeckte okay. unentdecktes Notfallbild irgendwie so. Ja, mal. okay, krass. Ja. Das ist bestimmt ja. falsch gewesen jetzt, aber äh, irgendwie und ich dachte so, ah krass, von der Megaspruch, mhm. so aber das vergisst du auch nicht mehr. Genau, ja. think-sepsis, say sepsis. und ja. das, äh, Deshalb musst ich gerade da denken, bei okay. deiner Geschichte so, dass man eigentlich im medizinischen Bereich sollte jeder immer alles sagen ja. dürfen. Ja. So. Also wenn du das denkst, sag auch, weil vielleicht ist wirklich ja. sonst keiner drauf gekommen.
1: Ja. Und ich finde, und das, das trifft auf viele äh, Sachen zu, und ich finde, das haben wir so nicht so richtig gelernt, man hat immer so Schiss, was zu sagen, weil es könnte ja sein, der andere sagt, nee, ach Quatsch, ja. Also man hat so Angst vor diesem Moment, dass du halt nicht richtig liegst. Aber, also der Nico, und also mein Mann und ich, wir reden gerade, also der liest gerade so ein Buch über ähm, über so ein Zettel, Ach, ich weiß gar nicht, wie es heißt, also über so, ähm, wie man aus Büchern, wenn du was liest, halt ganz viel rausholen kannst, okay weil wir lesen ja immer so viel und der und da ging es halt auch darum, dass du, wer nicht kritisch denkt und wer nicht kritisch hinterfragt, ähm, der kommt nicht weiter, ja, auch wenn dein kritisches Hinterfragen falsch ist, ja. Wenn man nie nie ja. kritisch hinterfragt oder wenn man nie mal was äh, ins Spiel bringt, dann weiß, dann, dann kommt man nicht weiter. Ja. Und das fand ich eigentlich gut.
0: Genau, und das ist doch genau der Punkt ja. auch so, weißt? Also zum Beispiel das mit dem Nacken, ja. deine Geschichte, stell dir mal vor, die wäre da geblieben und wäre dann ja. irgendwann dann verstorben, nur weil niemand ja. und genau. als ob nicht irgendjemand mal gedacht hat, genau. Mensch, könnte das nicht auch genau, ein Sonnenstich das, ja. sein oder äh, Meningitis genau. oder irgendwas. Und sobald es mal jemand sagt, hey Leute, lass uns das mal ausschließen ja. kurz. Und auch so, ja.
1: und wenn schon und wenn man jetzt dann halt mal was ausschließt und es ist dann nicht, dann ist doch gut. Ich glaube auch, man ist immer so, man will einfach keine Fehler machen und da frage ich mich schon manchmal, warum ist das so? Und dem, dem, da gebe ich dem Schulsystem die Schuld. <lacht> nee, weil ich finde schon, ja. wir sind so so geprägt, dass man nichts falsch machen darf. Ja? Dass du immer richtig sein musst und wenn du was falsch machst, fühlt man sich ja gleich selber so blöd. Also ich kenne dieses Gefühl, ich wenn ich was falsch gemacht habe, fühle ich mich irgendwie doof. Und das nervt mich total, weil ähm, vielleicht würde man ganz viel richtig machen, aber vor lauter Angst, dass man was falsch macht, sagt man oder macht man was nicht. Ja. Und das kenne ich aus der Schule, weißt Also ich war jetzt nicht so gut. Das ist auch, das weißt, nicht ich dafür
0: ausgelegt, dass jeder Schüler da jetzt kritisch hinterfragen darf.
1: Nee, aber warum eigentlich nicht? Genau, und das wäre ja, ja super, aber genau. so ist es
0: nicht ausgelegt. Nee,
1: genau. Schön nach äh, Lernen, nach Plan, dass halt alle schön im Einheitsstampf äh, äh, nach der Schule <lacht> rauskommen, ja. ja? Naja. Krass. Ja, also ich ja. finde das,
0: Kommunikation ist, glaube ich, mit eins der größten Probleme ja. so in diesem ganzen Bereich.
1: Da habe ich jetzt auch gelernt, die, äh, Schulz von Thun, das Kommunikationsmodell. Ja, ja, ja. das musste ich auch lernen. Du auch lernen? Ja, ja, kann man jetzt bitte mal nur für Und mich nochmal wiederholen? Ja, Watzlawick. Heute habe ich mit Nico <lacht> erst, hat er mir, pass auf, da hat er mir diesen, nachdem ich gestern eingeschlafen bin, hat er mir heute Morgen diesen diesen Spruch geschickt.
0: Man kann nicht nicht kommunizieren, kommt davon von Watzlawick. Ja, das ja. ist auch.
1: Re aber hier hat er geschrieben, Reden ist Silber, Schweigen ist nach Paul Watzlawicks Kommunikationstheorie immer noch Kommunikation und damit Reden und damit Silber, leiseres Silber. Das hat er mir heute Morgen geschickt. Ich habe gedacht, meinst meines jetzt was. <lacht> ich habe also, jetzt, auch nicht ganz mitgekommen. Soll ich es nochmal lesen oder ja, ist es eher? Äh,
0: aber langsamer. Also. Und ohne diesen Nachschulz von tun, einfach nur den Satz.
1: Reden ist Silber, Schweigen das kann ich. Warte.
0: Lass mich mal lesen. Lies mal selber. <lacht> Reden ist. Das ist, das, ist doch, das ist doch diese App. Ich sehe es an dem blauen Welche? Hintergrund. Ah, wie heißt denn das? Ach, wie heißt denn das? Tre nee, YOLO, nee, wie heißt das? Trello? Nee, Trello ist diese Planungs-App. Wie heißt es? YOLO? Ach, keine Ahnung. El Hotzo? Nee, eigentlich ist es doch diese Studenten-App, wo Studenten so lustige Sachen austauschen. Twitter. Nein. <lacht> Ich weiß nicht, wie es heißt, egal. Reden ist Silber, Schweigen ist immer noch Kommunikation und damit Reden und ja. damit Silber, leiseres Silber.
1: Ja, und ich habe es so verstanden, weil ich halt nicht mehr gesprochen habe, aber ich habe ja trotzdem noch kommuniziert, heute Nacht sozusagen.
0: Ja, ich finde es auch, Reden ist silber Schweigen ist Gold. Gut, bei meinem Nachbar hätte es zugetroffen. <lacht>
1: Ja, jedenfalls in der Schickte habe ich gefragt, oh, wer war das nochmal? Und dann äh, die fünf Axiome, man kann nicht nicht kommunizieren und so bla bla. -Blo. Ja, genau. Watzlawick ist, man kann nicht nicht. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung. Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler. Modalitäten. Also solche Sätze. ich hasse das yeah. irgendwie. Das ist so hell. Aber
0: das muss, das müssen wir auch lernen. Genau diese Sätze. Und es gibt aber auch dieses mhm. Modell, dieses vier ja, genau. Und das ist halt auch mega. Also die Beziehungsebene, Denn die das die Sachebene, die Offenbarung, Selbstoffenbarung
1: und äh, ähm,
0: die Appellebene. Die Appellebene. Genau. Und das alles immer alles enthält. Ja. Aber ich finde, das ist voll wichtig, sowas zu wissen. Also man, das kann einem echt helfen. Ja.
1: Vor allem halt, wenn man, man ist ja oft schnell, wie du jetzt, um den Kreis zu schließen, wie du ja vorher gesagt hast, man ist halt schnell, wenn man auf 180, ja. würde man mal jetzt kurz in Ruhe sagen, okay, jetzt wartet mal, was will er mir eigentlich sagen, was verstehe ich jetzt, ja? Ähm, würde man vielleicht manchmal nicht so schnell hochgehen. Ja, also ich, ähm,
0: ich mir war auch klar, ich habe ja mal so ein Buch gelesen, wie man Freunde gewinnt, kann ich nur empfehlen. <lacht> hat's geklappt. Und ich bin dann rüber und dachte mir, ich muss den jetzt auf meine Seite kriegen, sonst habe ich ja. für immer Stress mit den ja. Nachbarn, weißt du? Genau. Also, ja. ich weiß, er hört den Podcast nicht, deshalb kann ich ja offen reden. <lacht> <lacht> und ich habe richtig, bin richtig hin, hab richtig Strategie. Also, Nummer eins, den Namen nennen, weißt du? So, hallo Herr Sohn, So und ähm, so. Erstmal, mir tut's leid, ich habe einen Fehler gemacht, fertig. Mhm. Nicht das Wort aber verwenden, das habe mhm. ich gar nicht verwendet. Mhm. Ich versuch's auch mhm. nicht zu verwenden, mhm. aber oder mhm. jedoch.
1: <lacht> Nein, doch, sie haben auch ein Fehler. Genau,
0: sowas niemals sagen und dann immer anfangen mit dem, was das Gegenüber will und dann habe ich angefangen, sie wollen doch wahrscheinlich, dass es hier ordentlich aussieht sie sind schon lange in diesem Haus mhm. und sie haben den Aufbau des Hauses mitbekommen die sind aus dem Nicken und ja und ich fühle mich gerade so verstanden, gar nicht mehr rausgekommen das war richtig <lacht> ja, krass, der das mit best
1: friends. Ich das war wirklich, der ist,
0: seitdem mhm. ist der so freundlich mhm. zu mir, ist unfassbar mhm. ähm, und ich habe dann wirklich gesagt ja und ich verstehe, dass dass Ihnen das Bild nach außen wichtig ist nach, und das möchte ich auch unterstützen. Da waren die oh, genau das richtig genau ja und der Wahnsinn hat sich richtig überschlagen in ihrem Zustand. Aber es äh, ist halt die, wenn du diese Regeln beachtest ja, der Kommunikation ja. und das ist ja nicht geheuchelt. Nee. Du kannst einfach nur, deine Aufmerksamkeit ja. mal darauf lenken was ja, das ja. Gegenüber möchte und ich ja. habe es ja ausgesprochen einfach nur dass sie wissen dass ich verstehe was sie wollen mhm. und dann habe ich ihnen zu verstehen gegeben ich möchte das auch deshalb habe ich angefangen hier das und das zu ändern, das und das zu machen. Leider sind wir noch nicht bis zum Schneiden der Hecke und zum Waschen dem Staub hinter der Waschmaschine <lacht> vorgestoßen. Ganz viel haben wir aber schon gemacht. Und ähm, ja, das andere kommt dann auch noch irgendwann. Und dann so, ah, das wussten wir ja
1: gar nicht. Und, ne?
0: Aber weißt du, wie schlau gemacht so was? Aber ich will auch ihre
1: aber das, Ziele. Das Ding ist halt, dass man das nicht immer schafft, ich weiß, sie kennst du es auch, wenn du schon, also wenn du schon auf 180 bist, dann ja. nochmal zurückzugehen, dann hat man auch gar keinen Bock mehr, ja. Ich ja. weiß mal, zu mir hat mal ein Patient gesagt, und zwar hat er irgendwie ausgemacht <lacht> mit irgendjemandem, das habe ich ja nicht mitgekriegt, dass er, ähm, dass man eben die Schlaftablette auf den Tisch, aufs Nachttisch hinstellt und er nimmt sie sich oder nicht. Und dann habe ich als motivierte Jungschwester ich so, nee, das geht aber nicht. Ich, ich weiß ja da nicht, ob sie sie genommen haben oder nicht. Er soll doch einfach klingeln und ich bringe sie ihm dann. Nein, nein, er hat es aber ausgemacht und was weiß ich. Und dann ging es so in so ein in so einen Konflikt, ja. Und ja. ich habe halt nicht, ich wollte ihm, also ich wollte nicht beigeben, klein beigeben, und er auch nicht. Hat irgendwann gesagt: "Und Sie kleiner Kläffer Sie! Also der wurde dann richtig oh. mies. Und ja, dann war ja. ich schon so angeheizt, ja. Und also das ist voll, total eskaliert. Und irgendwann hat dann der, irgendwie kam dann der Chef dazu, zu hat dann gesagt: "Ja, also Schwester Maike, lassen Sie ihm doch die Tablette auf dem Nachtisch. Ja, also ja, es war ja, schon ja, richtig ja. so. Ich habe mich da auch selber reingesteigert." Aber ich war schon so drin und ich wollte jetzt auf gar keinen Fall ihm zugestehen, dass er vielleicht recht hatte. Eigentlich auch fies, ja. Aber so ist
0: man halt manchmal. Und das ist aber so, ist das so, also wenn Menschen so mit einem reden, was erwarten die denn? Ja. Sie kleiner Kleffer. Ja, natürlich. Ja, dann stelle ich ja. die Tablette natürlich genau. hin. Was ja. denkt man sich ja. denn so, weißt Oder auch der Typ auf so einem Aufzug. Was hat der gedacht, ja. wie ich darauf ja. jetzt reagiere? Der wollte doch ganz ehrlich nur seinem Ärger Luft ja, machen. Genau. Nichts anderes. Ja, mhm. Ganz zum Schluss. Ich weiß so, der hat mir noch hinterhergerufen. Sie müssen auch meinen Ärger verstehen. Nein, <lacht> ich, ich dachte mir so, Alter, dass jede Chance verwirkt darauf, dass ich deinen ja. Ärger verstehe. Ja einfach, der hat von mhm. vornherein diese Konversation einfach uneffektiv mhm. gestaltet. Mhm. Naja, Egal. Auf jeden Fall, ich habe gemerkt, <lacht> wenn man viel mit so die ganze Zeit diese Kommunikationssachen, gerade wenn man vorher jetzt kein Kollegium hatte und jetzt hat man Kollegium mhm. und Patienten und so einen unheimlich hohen Durchlauf mhm. an Menschen. Mhm. Und auch, man sitzt ja da, also wenn man nicht gerade arbeitet und es gibt ja auch einfach ruhige Tage und dann viel auf der Wache ist, bist du ja mit den Leuten zwölf Stunden zusammen. Das ist,
1: das ist schon lange, ja.
0: Und da wird einfach auch viel geredet, weißt du? Das ist einfach, man kommuniziert so viel und dann kommst du heim und bist erstmal so ausgeredet. Mhm.
1: Hast keinen Bock mehr zu reden. Anders ist
0: es bei den Nachdiensten. Ich habe jetzt auch schon Nachdienste gehabt, ja. eigentlich also mein ersten.
1: Hattest du? Ist der heute Abend dein Erster oder hattest du denn jetzt schon einen? Ich
0: hatte schon Achso, einen, okay. aber da waren keine Einsätze. Okay, da okay. <lacht> Das war wirklich irgendwie also der also der andere Rettungswagen, der auch noch Dienst hatte. Der der hatte irgendwie zwei, aber ich weiß nicht, wie das geklappt hat. Der zwei <lacht> hatte mir keinen. Aber wie, ich habe auf jeden Fall dann einfach ich war halt bis um drei wach und war mhm. so voll, ja, wann kommt denn jetzt was? Ja und irgendwie kam einfach nichts.
1: D dürft ihr schlafen oder wie ist es oder ja, oder ja,
0: okay? Klar. Also ruhen, ruhen, ruhen. Aber das sind wir mal ehrlich, <lacht> ich glaube, natürlich Tee schlafen. ich habe mich auch dann oben. Ist ja auch, so auch,
1: ist ja auch gut, wenn man schläft, weil wenn man gar, also ich weiß, also wenn man jetzt gar nicht schläft, ist so bist ist es ja im auch, Krankenhaus, ne? Genau, also, also nee, also beim die, die Schwestern, also als Krankenschwester nicht. Du arbeitest halt voll durch, aber die erste, die schlafen, die, die sagen dann halt irgendwann, ja, ich gehe jetzt ins Bett. Ähm, und dann musst du, und das hasst, das habe ich auch so gehasst. Dann musst du entscheiden. Rufe ich ihn jetzt an? Klingel ich ihn jetzt raus oder oder lass, weißt, können wir es selber klären. Und dann rufst du halt so an, ja, der hat äh, abdominelle Schmerzen, kannst mal kommen. Und dann
0: ja, geht halt so ein verschlafener
1: aber, Arzt und so, ja, ich komme dann und dann schlürft er runter. ja das war
0: auch das, ich hatte, Als ich selber im Krankenhaus sage, ich auch konnte ich mal nachts nicht schlafen, mhm. habe so eine Schwester und so. ich habe so Schmerz Schmerzen. Und die, ich habe richtig gemerkt, wie sie damit hartet, ob sie jetzt den Arzt mhm. holen soll. Aber das ist halt ja auch, muss man einfach mal sagen, sein Job und wenn er ja, da arbeitet, der aber, wird ja in der Zeit bezahlt, der muss ja dann kaum und ja, helfen. Ja,
1: aber ähm, es ist halt so, dass die am nächsten Tag weiterarbeiten. Also das, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber ich fand ja bei uns, das war schon manchmal nicht so, die sind gekommen, um, die hatten teilweise normalen Schichtdienst, haben länger gearbeitet. Die Nacht wurde als Nacht gezählt, weil sie ja nur Rufbereitschaft hatten. Hatten aber manchmal äh, kein Auge zu und mussten dann am nächsten Morgen noch zumindest äh, einen Teil weiterarbeiten und die waren echt fertig. Ja. Das war echt nicht gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt besser ist. Ähm, ich glaube, irgendein so völlig verschlafener Arzt, und ja, haut dir so ein Schmerzmittel rein. <lacht> <lacht> oh, scheiße, was? Nee, aber, <lacht> aber so, die waren, also man ist ja auch als Station gut, oder also wir hatten eine sehr oft gute Beziehung zu den Ärzten und das hat mir dann schon echt leid getan. Och, ich habe das jetzt
0: mal gehört von irgendeiner Ärztin. Die hat, die hat im Fernsehen ein Interview gegeben, ja. die berufsunfähig wurde, weil also die hat irgendwie irgendwann auch mal nachts eine Patientin, die irgendwas sollte, die peridual... Mhm. Dural äh, gespritzt bekommen, also ins Rücken. Hat die so gemacht. einen
1: Katheter gehabt oder und wie? Und
0: hat, die hat irgendwas Falsches, Falsches. da reingespritzt und dann war die halt querschnittsgelähmt und hat Schmerzen jetzt chronischer und was weiß ich. Und die ist natürlich völlig fertig, die Ärztin. Mhm. Das war halt auch irgendwie so nachts und nicht nachgedacht. Das und ist.
1: Du, wir, hatten, wir hatten mal, ich erinnere mich noch an eine Ärztin, die war auch so fertig, weil der Dienst so krass war. Und dann so wollte die eine, hätte die beinahe die, die, die Blutkonserve einem falschen Patienten angehängt, ja. Oh. Und ich sehe so schon, so die geht in die falsche Richtung. Ich so du, äh, die war schon im Prinzip auf dem Weg dorthin und ich so wo gehst du hin? Und ich so ja, denn die Konserve anhängen. Ich so nee, das ist die falsche, geh mal äh, andere Richtung bitte. Und die war dann so, das, das hat ja so viel ausgemacht. Weil sie, also vor allem, ja. ist, das war, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein ansprechbarer Patient gewesen war, der dann gesagt hat, nee, ich krieg nichts. Aber trotzdem so dieses Gefühl, ähm, unter Umständen wäre es jetzt echt scheiße gewesen. Also, aber die war einfach überarbeitet und überfordert, ja.
0: Ja, da gibt es aber viele Berichte auch, dass es echt schlimm ist. In, also das ist in echt Zustände, das ist auch nochmal krass. Hm. Ah,
1: naja, also ja. ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, es ändert sich mal was im... Gesundheits Gesundheitssystem. Aber Wobei, also ich
0: muss ja sagen, so wenn ich das so höre, aus dem Krankenhaus, ja. da haben wir im Rettungsdienst, klar, wir arbeiten halt viel länger, ja. als jetzt, zeige ich jetzt mal, die Schwestern. Mhm. Aber die Intensität auf so einer Station ist schon auch krass. Also, mhm. da bin ich ja froh, wenn du mal hinsitzen mhm. kannst irgendwie. Ja, und im Rettungsdienst ist es schon, da ist halt, dass die Anstrengung kommt da aus was anderem. Das ist aus diesem totalen Ruhe und Warten. Ein
1: totales Hoch wahrscheinlich. Dann, pff,
0: ja. Jetzt los, tatü, tatü, Wam ja. Und dann machen und tragen und tun und schwitzen, vor allem jetzt gerade bei mhm. den Temperaturen. Und dann kommst zurück und erstmal wieder voll nach unten und dann okay und dann äh, was war das gerade und dann pam mhm. wieder doch hoch und so, das ist glaube ich die Anstrengung, die daher kommt, das halt zwölf Stunden. Mhm. Aber so, es ist nicht so, dass du immer auf Achse bist mhm. so und das genieße ich ganz arg mhm. und dadurch geht die Zeit auch einfach langsamer rum, mhm. muss man auch sagen. So im Krankenhaus, das hat sich teilweise echt mhm. angefühlt, als wäre ich drei mhm. Stunden da gewesen und schon war es wieder vorbei, mhm. teilweise. Und irgendwie, ha, also, ist, ich glaube man man ist man will das beides nicht missen so weisch? also ich glaube es gibt bei beiden seine Vorteile ich gehe jetzt bald wieder ins Praktikum.
1: Ja, wo, ich fange äh, nächste
0: Woche, Montag fange äh? ich an, Notaufnahme.
1: Ah, oh ja, das ist, also. Das warst du mal eine Notaufnahme? Nee, ich war leider nie in der Notaufnahme. Ich war dafür auf, äh, warte mal, wie war das?
0: Du warst intensiv, ne?
1: Ich war intensiv und OP, deswegen nicht in Anästhesie und Notaufnahme irgendwie so. Also eins von beiden, ja, ich glaube entweder Notaufnahme oder Intensivstation. Ja. Und ich war damals dann auf intensiv.
0: Auf jeden Fall freue ich mich da auch schon. Ah,
1: das drauf. ist, glaube ich, auch cool. Ne? Eine, eine Kollegin von mir hat auch, die hat in der Notaufnahme gearbeitet und die hat auch gesagt, das ist so krass, also du hast halt diese normalen Fälle, weißt du, so, du hast schon auch ein großes Spektrum und dann hast du auch halt auch mal ein Polytrauma, dass du da im Schockraum äh, bearbeiten musst und da hat sie gemeint, boah, da ist ja dann schon auch die Düse gegangen, so.
0: klar. Äh, hey, das ist, auch, das ist auch bei mir jetzt noch so, also klar, so Notfallsituationen, die werden schon easier, wenn du die ganze Zeit damit mm -hmm. zu tun hast, aber es gibt schon immer so einen krassen Unterschied mhm. zwischen dem normalen mhm. Durchsatz, den du so hast, so die normalen Notfälle. Mhm. Also, äh, nicht falsch verstehen, so ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt ist ein schlimmes Notfallbild und das mhm. ist lebenswürdig, muss man machen. Aber das macht man halt so oft, ja. da ist schon echt klar, was ja. so passiert. So, ja, ja okay, der kommt ja. jetzt auf den Tragestuhl, darf nicht mehr laufen und dann in den Rettungswagen und fährt dahin. Und das ist aber ganz was anderes als diese Notfälle, wo du, sage ich jetzt mal, ganz viel machen musst. Mhm. Also, wo du noch, mhm. wo du richtig, wo du erstmal mhm. einen Überblick mhm.
1: dir verschaffen musst oder sowas. Also, ich habe auch... Äh, wo ist jetzt, wo war? Wie hieß der Ort, wo diese Riesenexplosion war in äh, Be
0: äh, Beirut, 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 Beirut? Ja. ja.
1: Und, das, das und ich habe gedacht, hey krass, jetzt stell dir mal vor, du kommst da als Notfallteam an und du weißt gar nicht, wo anfangen. Weißt du, wo? Wie, ja. Also krass, da liegen lauter Leute, die einfach zerfetzt sind oder oder die, ja. weißt du, erstmal zu sortieren. Okay, wo lohnt sich's jetzt noch? Wo, wo, wo weißt du, so. äh, ja, krass, krasser Scheiß, weißt du, ja. ich, ich habe konnte so mitfühlen. Ich dachte, ich, ich glaube, ich ja so überfordert von der Situation, was ich jetzt da machen soll. Ja. Also da muss man, glaube ich, schon echt, weiß nicht.
0: Ja, man muss dann halt so triagieren. Ja. Ne? Das muss man in der Notaufnahme ja auch immer machen, also wie ernst ist was.
1: Triagieren. Ja. Bevor wir kurz, du mir das mit dem Triagieren nochmal erklärst. Ähm, müsste ich ah. kurz, ähm, brauchen wir eine Pause.
0: <lacht> ich verstehe, ja, äh, kein Problem. Gut. Wir machen einfach gleich weiter. Ja, so, Ding da doch, um sind zurück wir wieder. Ja, also. also jetzt. Äh, Und wie viel war's?
1: <lacht>
0: stopp jetzt. Ja, ähm, ja, triagieren. Ja, wie, also wie,
1: wie läuft es ab?
0: Also da gibt es verschiedene Sachen, so ich glaube in der Notaufnahme, also. Es ist überall anders, aber es gibt immer so Farben. Mhm. Also, eine Farbe bedeutet irgendwas. Mhm. Zum Beispiel, weiß nicht, Rot ist halt, keine Ahnung, hoffnungslos tot oder keine Ahnung. Mhm. Oder, ich weiß es nicht. Also, eine Farbe, das haben wir noch nicht gehabt mhm. in der Schule und so, ah, okay. aber es gibt auf jeden Fall zum Beispiel in jedem Rettungswagen gibt es so einen Rucksack. Okay. Da sind ganz viele rote und ganz viele weiße Bändchen drin. Okay, das du da kannst du quasi vorgehen und du ist quasi deine Aufgabe. Also, da sind Turnkeys drin, dass du eine schlimm blutende Wunde sofort Weißt du, das kommt dann zum Beispiel ums Bein, okay, so ein, dann drehst du schnell zu und ähm, mehr aber nicht. Also du darfst nicht behandeln als okay, du, also okay. du, du kommst mit dem Rettungswagen irgendwo hin, es also sind lauter Leute zum Beispiel, irgendwas explodiert oder so okay. und dann musst du erstmal rumgehen okay. und auch wenn die um Hilfe schreien oder sowas weiß ich, du gehst erstmal alle durch. Okay. Und verteilst diese Bändchen, so, wer ist ernst und wer nicht oder wer ja, schafft noch oder wer ist sowieso tot
1: sozusagen. Und wie verteilst du die? Kriegen die, die wo, wo legt man die hin? oder An, an die an den Armen macht okay. man sowieso Armbändchen. Stimmt mal, nicht. wo du kennst die Farben <lacht> und legst dann so <lacht> und denkst so, okay, rot, vergiss es, ja. ja. Uh, okay.
0: Ja, ist schon krass. Ja, also nee, ja. ich weiß nicht. Ja, ja. Ich glaube, ganz tot dürfen wir nicht entscheiden. Also ja. wir machen, glaube ich, nur, ist harmlos oder braucht dringend Hilfe irgendwie ja, so. Ja. Und dann gehst erst erstmal alles durch. Mhm. Und koordinierst die Lage und so. Und erst dann, wenn die anderen quasi eintreffen, dann übernimmt quasi der okay. leitende Notarzt Sie. diese ganze Geschichte. Und ähm, dann fängt man an, die Leute zu behandeln. Mhm. Weil man da, wenn dann zum Beispiel jemand liegt, weißt du, der muss reanimiert werden. Und dann gehen alle da hin und ja, fangen ja. an, den zu reanimieren. Und du eben, vergisst die, die hinten ist, voll dringend Hilfe ja. braucht Und der, der reanimiert ist, ist eh schon komplett. Ja,
1: ja. eben. Also ich glaube ähm das ist das Wichtigste, dass es irgendwie koordiniert abläuft.
0: Und ich habe jetzt, oh, ich habe was von der Kollegin mitbekommen. Ja. Also ich habe die nie getroffen, aber ich habe <lacht> aus zweiter Hand gehört, mhm. weil ich meine Kollegin gefragt habe, wie es denn so aussieht bei uns mit so, also ob Leute halt belastet sind oder PTBS, weißt mhm. posttraumatische Belastungsstörung mhm. da. Und äh, die hat gesagt, ja, es gibt eine Kollegin hier, die hat sogar ein ganzes Jahr aus Also viele mhm. hören mal eine Woche, machen die kurz mhm. Pause, weil irgendwie... Eigentlich ist es wurscht, so, das ist alles so ganz easy. Die hat auch mhm. gesagt, also ich habe noch nie Probleme gehabt mhm. hier irgendwie. Aber es gibt halt wo so Tage, da kommen dann ein paar echt mhm. ernste Einsätze hintereinander mhm. und auf einmal bricht's aus dir raus mhm. und du musst heulen und dann mhm. lässt du das mal alles raus und dann ist es auch wieder gut. Mhm. Aber es gibt halt auch Sachen, die sind so krass, da brauchst du dann echt mal Pause. Mhm. Und eine Sache war, also zum Beispiel so eine windenden Geschichte. Mhm. Ja, das ist halt ganz krass, mhm. da haben viele, glaube ich, aufgehört. Mhm. Und äh, aber. Zum Beispiel auch eine Kollegin hier im Landkreis, die ist Notarzt-Einsatzfahrzeug gefahren mhm. und ist ja dann manchmal so, weißt wenn der Notarzt bei einem Herzinfarkt und so die Patienten gerne mit überwachen möchte, dann mhm. fährt er ja mit im Rettungswagen mhm. und der Notarzt, also der Notfallsanitäter, der auf dem NEF, also dem Notarzt-Einsatzfahrzeug sitzt, ich, kurz NEF, mhm. der fährt dann quasi allein mit dem Fahrzeug hinterher. Mhm. Ähm, und wenn aber dann, zu, also und genau so war es, ja, die Kollegin ist dann allein hinterhergefahren, mhm. der Arzt war im Rettungswagen und dann ist irgendwo in der Nähe ein krasser Verkehrsunfall passiert mhm. und die Leitstelle hat halt dieses, nur das Einsatzfahrzeug, was ja frei war, hat gesagt, ja, fahr mal da schnell hin, mach mal eine Erstversorgung, mhm. weil die halt super nah dran war und die Rettungswagen brauchen aber noch. Mhm. Und dann ist die halt allein dahin gefahren und da waren es halt auch irgendwie, da lagen irgendwie drei Verletzte, keine Ahnung, ich, mhm. ich, ich kann es nur ganz grob mhm. wiedergeben, aber sie war da auf jeden Fall ganz alleine, Dann hatte quasi das alles Material ja auch da, aber sie konnte quasi, also die sind ihr quasi unter den Händen wohl weggestorben. Und mhm. sie hatte gar nicht die Möglichkeit, da, auch wenn sie alles Material da mhm. gehabt hätte, um die vielleicht mhm. irgendwie zu retten oder so, aber das war einfach nicht möglich. Mhm. Und dann kamen halt irgendwann die Rettungswägen und da war die schon fix und fertig und, und das ist halt krass. Ja. Und das ist eine Situation, mhm. das ist natürlich so richtig special, also wie oft passiert das? Wahrscheinlich nie. Aber das ist, kann ich mir vorstellen, mhm. da ist man dann richtig und da hilft dann auch nichts mehr so, ja ich muss den jetzt reagieren, weil was ist, wenn alle drei Hilfe brauchen ja. jetzt, wie entscheidest das du jetzt, wem du hilfst und das ist auch so die Horrorvorstellung, mhm. dass du irgendwo hinkommst und da sind zum Beispiel zwei und du bist nur zu zweit, mhm. dann bist du ja schon voll belegt, was mhm. willst du machen, du kannst ja dann nichts Verstehst du, ja, ja, reanimierst genau. du einen adäquat zu zweit, weißt du, so mit Beatmung ja, und allem ja. ein ganzes Programm? Ja, ja. Oder, oder, geht oder wieder,
1: zwei halblebig, Genau, ja.
0: so zwei gehen hin und du kannst ja nur drücken ja. dann und vielleicht noch Mund-zu-Mund-Beatmung, aber weißt du, du kannst ja nicht...
1: Wenn du Glück hast, hast du vielleicht noch irgendwelche guten Ersthelfer da, weißt du. Genau. genau. Äh, das wäre ja dann jetzt noch äh, optimal, aber ähm, ja, das sind schon so Sachen, die will man nicht erleben. Nee. Ja, krass. Sehr
0: gut. Naja. Ist ja auf jeden Fall krass. Ich habe jetzt auch, und das wollte ich auch noch erzählen, ich habe was richtig Krasses gesehen. Aha. Das hat mich vielleicht noch was Positives zum Schluss. Ja, das, ähm, das war ein, ein Mensch.
1: Ein Mensch. Ein Mann,
0: der ich super, sagen, er, sie oder divers. <lacht> äh, ich glaube so um die 60. Ja. Der hatte sich irgendwie eines Morgens entschlossen, einfach mal joggen zu gehen und hat nach dem Joggen so immer so Schweißausbrüche gehabt. Und hat dann noch einen ganzen Tag gewartet mhm. und ist am nächsten Morgen zu seinem Hausarzt. Mhm so, ey Doc, guck mal, ich kriege hier irgendwie immer Schweißausbrüche, was mache ich denn da? Und der Doktor so, hm, ähm, schließt mal so ein EKG an und sieht halt auf dem EKG so, weißt so okay. du, zick, 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 so ganz, ganz schnell, der hatte eine 200er Herzfrequenz. Also so, dass man wirklich sich gewundert hat, dass der Mann ja. bis auf die Schweißausbrüche eigentlich symptomfrei war, ja? ja, also der hatte noch einen guten Druck und alles, okay. also es war wirklich außergewöhnlich, ja. ja? Irgendwie, das war halt genau an der Grenze, so dass, also wenn das Herz zu schnell schlägt, war das, das ja dann nicht schon mehr. ein,
1: ähm... warte mal, das war eine
0: ventrikuläre Tachykardie, eine VT. Also ganz, okay. mir dann mhm. gesagt und wir kam, der Notarzt natürlich dann so, <lacht> ja, äh, ich muss mal kurz telefonieren, also kommt mal bitte ganz schnell und es halt ist ja lebensgefährlich, mhm. ja, der kann ja jeden Moment mhm. verenden. Also er war ja schon eine ganze Weile jetzt stabil, von daher haben wir jetzt nicht draußen vor Ort schnell was gemacht, haben wir quasi schnell die Notaufnahme mhm. und dort in sicherer Umgebung sozusagen ähm, dem Propofol gegeben, mhm. also dass das jetzt ein bisschen wegdämmert. Propofol wirkt ja ganz schnell mhm. und ist dann auch ganz schnell mhm. wieder raus. Mhm. Haben den Paddles geklebt.
1: Und habt ihr dann äh, kardiovertiert.
0: Und haben dann 200 Joule durch diesen Mann durchgeschossen. Das war wirklich krass, das zu sehen. Das war so, weißt du, siehst ja auf dem EKG dieses ja, ja. Zackige und dieses, so ganz schnell, so richtig ungesund, mhm. und dann klebst du das EKG drauf, der Arzt drückt den Knopf, und dann, und der ganze Mensch so, ich weiß nicht, ob das mal gesehen hast. Ja, ich hab's gesehen, so ja. So richtig, wie im Film, ja, ja und dann, das schon krass, ja. Und dann wacht er irgendwann so wieder auf und so, oh, na, alles gut, irgendwie so, ja, und du hast halt wirklich, bei dem Schock hast gesehen, pam, der Schock geht durch die Menschen durch und das EKG bild so, pam jetzt macht so eine riesen Zacke und dann ist das wieder ganz normal.
1: Das ist eigentlich schon krass. Das war so faszinierend. Das ist echt bei faszinierend. Einem,
0: also klar, das sah martialisch aus, aber man hat ihm eigentlich ganz einfach Ultra Total. geholfen. Und er ja. hat
1: es ja nicht mal mitgekriegt. Er so. hat es nicht
0: mal mitbekommen. Und es war wirklich, der ist dann einfach wieder aufgewacht, so, mhm. ja, was, wie geht's? Ja, ja alles wieder gut, schauen Sie mal hier. Ja. Und er hat bei ihm das EKG und ja. ich habe es mir wirklich fotografiert, so vorher, nachher. Krass. Für meinen Bericht, ja. 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 Und das war echt krass. Also das war wirklich, da war ich so... <lacht> beeindruckt mhm. von moderner Medizin, so, weißt der hatte einfach ein Problem mit seinem Herz, dann kann ich da einmal das Herz resetten und dann fängt es wieder an, normal zu schlagen. Das ist schon krass. Das war wirklich krass. Und das muss wohl so gewesen sein, der hat halt gejoggt und irgendwie, es gibt ja beim Herzschlag mhm. So eine Phase, das nennt man irgendwie vulnerable Phase, also es kann sein, dass sich im Ventrikel, also im Hauptteil des Herzens, in der Kammer, dass sich das irgendeine Muskelzelle von sich aus einfach anfängt, einen Reiz zu produzieren. Und es kann auch passieren, ja, aber wenn es in dieser vulnerablen Phase, also in dieser verwundbaren Moment des Herzschlags passiert, dann kann es sein, dass das entsteht, dass quasi das von selber immer wieder sich wieder im Kreis erregt, immer wieder halt und das ist bei dem passiert irgendwie und da… War der dann einfach so. Das ist fast krass. der hat nichts gespürt, außer nur so ein... Oh, ich habe da so Schweißausbrüche. Schweißausbrüche. Ja, das ist halt das Adrenalin, was ja die ganze Zeit ausgeschüttet wird. Aber weißt du, normalerweise, das kann sein, dass diese Menschen ja, ja komplett Kreislaufstillstand haben, weißt du, ja. dass die reanimiert werden. Das schon müssen.
1: krass. Wäre mal interessant, warum das nicht so war bei dem. Das
0: war halt wahrscheinlich gerade noch drunter irgendwie. Okay, wahrscheinlich. Ja. Und ich meine, ähm, das ist so schnell, klar, das äh, da hängt ja noch an vielen anderen Faktoren. Wie, ob da jetzt Blut ausgeworfen mm. wird noch aus dem Herz. Und wenn es zu schnell ist, klar, geht es nicht mehr. Mm -hmm. Aber vielleicht, weiß nicht.
1: Keine Ahnung. I
0: don't know. Wir wissen es nicht. Faszinierend, tolle Geschichte. Ja. Der ist auf jeden Fall dann wieder entspannt heimgegangen, der Mann. Also nicht ja. am selben Tag, so ich, die haben ihn ja. schon noch beobachtet. Aber das war krass zu sehen. Krass, das war ja. richtig. Da hat man richtig einfach jemandem das Leben gerettet. Ja. Auch, das muss man ja einfach mal so sagen, ja. Ist ja auch mal schön. Voll krass.
1: Ja, es gibt ja viele. Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man nicht immer nur das also, man sieht, also diese negativen Sachen sind halt sehr einprägsam, ja. aber wie oft auch was gut geht und wie viel man machen kann mit allen möglichen Dingen, ist ja schon, ja. Ist ja schon extrem, also sehr, sehr fortschrittlich. Hallo,
0: gut. gut. Ich glaube, wir sind schon über der Zeit, ne? ja. ich weiß nicht, hast du auf die Uhr ich geschaut? Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, reden. was wir angefangen
1: haben. Nee, ähm,
0: aber ist ja. auf jeden Fall eine super Folge gewesen heute. Es ging ganz viel um Kommunikation. <lacht> So müssen wir das irgendwie auch nennen, die ja, Folge. Äh, la, wie, warte. Ich genau
1: <lacht> ja, nennen Sie was. was
0: soll ich denn nur Schulz von tun?
1: <lacht> <lacht> genau. das ist gut. Das ist vor allem für mich jetzt auch gut, weil ich das jetzt verinnerliche, weil ich muss ja irgendwelche äh, Verknüpfungen herstellen. Also, genau, ja. Das ist auch für ähm. mich positiv. Ja, <lacht> dann äh,
0: Reden das selber, es <lacht> reden das selber, schwang oder so.
1: Genau sowas.
0: Ah ja, machen wir mal schauen. Gut, Gut dann, dann verabschieden wir uns. Ja? Haben wir irgendeine so klassische Verabschiedung für Notcast eigentlich? Ähm,
1: ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, hatten wir irgendwas,
0: Die Tschüssikowski war. Schrembel, glaube ich, oder?
1: Ach also stimmt, ja. Ich glaube, Schrembel, Komm, ich hole ihn mal. Das muss man auch mal wieder her.
0: Den hast du ja mitgebracht damals, ja. so also Zorbsalat noch. Hey, guck mal, die stehen
1: doch jetzt alle hier. Da. Ah, da ist er. Das alle Medizinsachen. Dicke Ding. Ich, frage ich frag dich.
0: Du sitzt <lacht> am richtigen Ende des <lacht> Buches. So
1: ist es. Ähm, warte mal, wie war es nochmal? ich ähm, sag dann Stopp. Okay. Moment, Moment, Moment. Stopp!
0: <lacht> Wo ist der Finger gelandet?
1: Oh, das, äh. Okay. Eine Pyramidenbahn zeichnen.
0: <lacht> was eine Pyramidenbahn zeichnen? Ja,
1: Pyramidenbahn zeichnen.
0: Also ich fange jetzt, ich schätze jetzt einfach mal, was ich denke, was es ist. Vielleicht ist es sowas, um den neurologischen Status eines Patienten abzuchecken, soll der mal so eine Pyramidenbahn zeichnen. <lacht> Und dann kann man gucken, wenn er das gut hinbekommt, dann ist er vielleicht neurologisch gut da. Das ist jetzt mein Tipp, den ich abgebe.
1: Also Pyramidenbahn zeichnen, pyramidal. Science, neurologisches, Sym neurologisches Symptom, die bei Läsion des ersten motorischen Neurons in Klammer Pyramidenbahn auftreten, vor allem pathologische Mitbewegung oder ein erschöpflicher, <lacht> ein erschöpflicher, erschöpflicher Was? Klonus, Vergleichreflexe. Hast du jetzt irgendwas verstanden? Nee.
0: Aber hey, also ich, neurologisch war nicht ja, so Ja genau. Und
1: ich glaube, ist es nicht dieses mit dem Zehen, wenn du praktisch äh, an, der, an der Fußkante... Das heißt
0: Basinski-Zeichen. Genau,
1: also so hätte ich das jetzt mal ein, eingeordnet. Aber Ach,
0: heißt es Pyramidenbahn zeichnen oder Pyramidenbahn zeichen?
1: Oh, Pyramidenbahn...
0: Pyramidenbahn zeichen. Ja, dann ist es so wie das Basinski-Zeichen, also an der Fußkante runter und das geht quasi nicht... Also was ist, der Reflex ist, dass der Fuß nach oben geht und wenn man es anders so macht, dann stimmt ja, das neurologisch irg irg Irgendwie so.
1: Ja doch, hier, guck mal, hier steht es doch. Ja, sehr gut. Pyramiden, Bahnzeichen, Doppelpunkt, Babinski-Zeichen, 1. Ach, das, das ist das Das Babinski ist tatsächlich das, guck mal, das Boah. ist dieses Bild. Ach, krass. Krass. Hast du gut gemacht. Ja, also, ne, ja. <lacht> ja aber immerhin in die richtige, immerhin, ja. immerhin schon mal neurologisch
0: eingestuft und dann Basinski-Zeichen gekannt. Basinski ja, oder Babinski? Ne, nee, warte mal. Basins, Basin, Basinski. Aber hier steht... <lacht> Babinski?
1: Ja, hier steht es Babinski. Jetzt schauen oh, oh. wir mal. Jetzt gucken wir mal kurz nach, ob du es dir falsch gemerkt hast oder ja, nee, ich... Nee. Es äh, ist
0: Babinski, ich glaube. Was hast du gesagt? Basinski. Ach. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, hast schon so viele schöne... Oh. Oh. oh.
0: die ekligen Bilder. Die
1: ekligen Bilder. Naja, ähm. Aber hatten wir
0: so in der Schule, haben wir sogar alle, an uns gegenseitig ausprobiert. Aber. Ich find's nicht. Ja. Gut. Ja, dann beenden Ach, wir. ja, das. ja beenden Was wir Das war das
1: offizielle genau. Ende. Genau. Also, dann auf jeden Fall. Tschüss und. Hm. Guten Tag. <lacht> <lacht> also, tschüss und. äh. Hey. Ähm, Prost. Prost. <lacht> Ich weiß nicht, was wir hier machen, was ist. Soll das